0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать.
1: Про добро. Опыт и мнение людей, для которых благотворительность – стиль жизни. Авторская программа Виктории Рыжковой.
0: Добрый день! В эфире передача «Про добро» — это программа о том, кто и как творит добро, опыт и мнение людей, для которых благотворительность — стиль жизни. Меня зовут Виктория Рыжкова, и, как вы уже догадались, я ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях Юля Титова, основательница первого благотворительного магазина не только в Петербурге, но и в России. Юля, привет! Привет! Юля, расскажи, пожалуйста, как появилась идея создания магазина и чем благотворительный магазин «Спасибо» отличается от другого магазина? Ну, от любого другого магазина, от любого другого бизнеса. Да, расскажу сначала про историю создания.
1: И очень хороший вопрос, чем он отличается, потому что, на самом деле, в мире очень много благотворительных магазинов, которые существуют даже уже некоторые сотни лет. И очень важно знать, в чем же их принципиальные отличия. Мы изначально с несколькими друзьями хотели просто отдать куда-то ненужные вещи несколько лет назад и не нашли места, куда можно отдать женские красивые вещи для того, чтобы они кому-то пригодились. Потому что в ночлежке, как всем известно, женские вещи не нужны. Нужны мужские вещи больших размеров, теплые и прочее. А детские дома — это совершенно какая-то тоже другая тема. Во-первых, туда принимают только новые вещи, во-вторых, детские. То есть куда деть именно женские вещи, мы не сообразили. И после этого побывали на каникулах в Лондоне и увидели там абсолютно интересную картину. Оказывается, вещи собирают прямо на улицах в специальные контейнеры, и вещи, в принципе, не пропадают. После этого они отправляются на сортировочные станции, там их распределяют по благотворительным организациям, по благотворительным магазинам, о которых я сейчас расскажу, отправляются в качестве гуманитарной помощи в Африку. И такая удивительная система нас просто поразила, потому что это была эм, абсолютная противоположность тому, что было у нас, потому что в принципе единого какого-то центра сбора вещей не было, и они все просто пропадали. То есть советская традиция хранения вещей и передачи их через поколение, она, разумеется, уже ушла, а какая-то новая традиция просто не пришла. И отличные вещи, они, в принципе, просто попадали на помойку. Поэтому мы впечатлились и узнали больше о благотворительных магазинах. Это такое явление, которое существует в Англии, например, примерно с 40-х годов называется благотворительный магазин, и работает это так. Люди приносят ненужные вещи в отличнейшем состоянии, магазинчики их продают, и вырученные деньги отправляются в самые разные благотворительные организации, которым магазины помогают. Их около 900 в самом Лондоне и около 9000 в Англии. Что было удивительным для нас. Мы не знали, как это возможно, почему они пользуются такой популярностью, потому что на этот момент в 2008 году, в принципе, даже не так много секонд-хендов было у нас, но, конечно, таких магазинов не было и вообще. И они действительно очень популярны. В эти магазины ходят как обычные люди, так и известные люди, потому что там можно найти какие-то винтажные интересные вещи и предметы интерьера. Все это очень недорого. И по одной из статистик британские благотворительные магазины посещают около 80% британцев. Процент такой шокирующий даже. То есть, э, да, абсолютно разительная, разительная разница с нашей ситуацией. Вот. И сами зашопившись в этих магазинах, купив очень большое количество вещей по очень низким ценам, мы поняли, что это отличный способ участвовать в благотворительности, потому что он, в принципе, очень приятный. Он э, <coughs> такой какой-то естественный, никто не говорит про... То, что тебе нужно купить, чтобы помочь, ты просто покупаешь себе в удовольствие и вот так вот косвенно делаешь свой вклад в благотворительность. И вот эти вот магазины, общие цифры 9 тысяч только в Англии, они собирают огромные-огромные деньги на благотворительные цели и являются очень эффективным инструментом. И когда мы его увидели, то возникла идея перенести его на российскую почву. Конечно, прошло сначала какое-то время перед тем, как мы смогли это реализовать, потому что проект был абсолютно неподъемный для студентов университета, которые не знали ни как управлять организацией, ни как управлять финансами. В принципе, до этого были только волонтерами, и такой проект он потребовал очень больших наших интеллектуальных усилий, большой подготовки перед тем, как его запустить. Вот, Наверное, расскажу позже о том, что из этого всего вышло, но было это практически ровно 3 года назад, хотя кажется, что прошло уже лет 10 с тех пор, так много всего уже мы сделали, напридумывали, вот, но скажу сразу о главном отличии, такие магазины существуют, как я сказала, в Британии, в Англии, в США, в Австралии, в Дании, во многих европейских странах, но ну, у каждого из них есть своя специфика. Например, специфика американской самой известной и крупной сети благотворительных магазинов Goodwill, которая в себя включает 2600 магазинов uh -huh. по США. Они есть практически в каждом штате и несколько. Это просто... Такие огромные магазины, настоящие торговые комплексы, как минимум от 300 метров до нескольких тысяч метров, на которых расположено а, бывшего употребление одежда, обувь, техник, всякие безделушки для дома. И именно в этих магазинах Goodwill работают люди из групп условно называемых социальный риск, то есть те люди, которым сложно найти работу. А, у них нет волонтеров. Потому что их главная идея — вернуть таких людей к жизни, дать им рабочие места. Поэтому деньги, которые они получают от продаваемых вещей, они, в принципе, не выходят за пределы организации. Они пускаются на образовательные программы для этих людей, на их зарплаты и на прочие вот такие вот вещи. Ну, в общем, их система тоже такая. Люди приносят ненужные вещи в хорошем состоянии, они сортируются, продаются в огромных магазинах «Гудвилл». И вот эти вот деньги остаются внутри организации, они делают на самом деле очень большое дело колоссальное количество людей работают в этих магазинах самых разных и иммигрантов, которые не могли бы найти просто другую работу, и людей выживших из тюрьмы и прочее. И они действительно возвращаются к нормальной жизни, то есть получают зарплату, чувствуют себя достойно, делают какое-то интересное дело. И мне повезло как раз-таки в этом магазине побывать и увидеть как раз-таки его э, закулисную жизнь. Наверное, никогда не забуду этот гигантский ангар на десятки тысяч квадратных метров, на которых расположены склады э, такого магазина. Мы были в Сан-Франциско, и нам повезло увидеть вот этот большой склад, которым пользуются 22 магазина в этом регионе. И там происходит прием вещей, там происходит сортировка, там установлены конвейнерные линии, по которым эта одежда проезжает, стоят работники, которые это все сортируют. Там абсолютно гигантский на целый этаж архив книг. Эти книги продаются онлайн на сайте Гудвилла и рассылаются по всей Америке, даже в другие страны. Там же происходит фотосъемка всяких интересных вещичек на сайт. В общем, это такая огромная корпорация, и они действительно делают очень большой вклад в экономику и работают как вот такой вот сильный бизнес. И ребята, с которыми я там была, тоже молодые бизнесмены, которые занимаются совершенно другими областями, они просто поверить не могли, на самом деле, что вот в этой вот эм, сфере ненужных вещей, да, условно, которые люди просто приносят и отдают, что в ней могут вращаться такие деньги, и что у этого есть такой большой потенциал. И, конечно, когда я смотрю на вот этот вот пример Goodwill, да, сети, которые я рассказываю, 2600 магазинов по США, я понимаю, что в России также есть большие-большие возможности для развития этого направления. Что касается Англии, то их специфика в том, что все получаемые вещи, в принципе, они продают. А сейчас расскажу о том, как это получилось у нас, в чем же наша специфика, мы изначально планировали точно так же получать принимаемые вещи и продавать их, но по факту оказалось, что в России настолько востребована эм, сама идея отдать кому-то вещи в хорошем состоянии, чтобы их не выкинуть, чтобы они еще пригодились, что уже в самом начале по открытию проекта мы стали получать огромный объемы вещей, на которые совершенно не рассчитывали. И буквально с самых первых дней жизни проекта, мы наладили систему примерно такую, если говорить о цифрах и процентах, 10% принимаемых вещей продаются в магазинах, а 90% вещей, которые мы получаем, раздается по благотворительным организациям и нуждающимся людям. То есть, на самом деле, вещей так много, что мы в отличие от британских магазинов можем эти вещи раздавать бесплатно, да, и тем интереснее, тем глубже, тем полезнее становится этот инструмент. Кто-то мог бы подумать, благотворительный магазин, зачем они продают вещи, они раздают. Мы можем делать и то и то. И для чего вообще в этой структуре есть продажа, да? Конкретно, например, у нас опять же для того, чтобы эм, сгенерировать, сфандрайзить, привлечь деньги и перечислить их на благотворительные цели. То есть конкретно магазин «Спасибо», которым я занимаюсь, он и раздает вещи абсолютно колоссальное количество. То есть мы становимся некой приемной базой, куда весь город может принести вещи, и мы сами уже их сортируем и знаем, что, например, на ночлежки нужны такие вещи, реабилитационному центру нужны такие вещи, детскому приюту нужны такие вещи. То есть это мы делаем сами. И 10% вещей, в основном это молодежные, модные, какие-то винтажные, интересные вещи, они идут в магазин и продаются. И на выручные деньги такой самый, наверное, интересный вопрос для тех, кто никогда не сталкивался с этой системой, как же все это устроено финансово, на что вообще живет сама организация и как это работает. Вот эти вот 10% вещей, которые продаются в двух магазинах, они, по сути, обеспечивают всю финансовую базу организации, на которой происходят все вообще процессы. То есть вырученные деньги они покрывают все расходы, которые входят как э, в любой организации аренда, налоги, коммунальные услуги, зарплаты сотрудникам, э, вся логистика по перевозке вещей, работа по сортировке и прочее. И те деньги, которые остаются после оплаты всех расходов, то, что называется в бизнесе «чистая прибыль», она перечисляется в благотворительной организации. И на самом деле при не очень умелом ведении этого дела этой чистой прибыли могло бы не быть, то есть мы могли бы едва выходить в ноль, но мы постарались поставить это на такой уровень, чтобы обязательно, безусловно, генерировать прибыль и перечислять ее в благотворительной организации. Сейчас в среднем это от 100 тысяч рублей – которые мы перечисляем иногда 150, иногда больше. Если раньше мы ограничивались двумя организациями и перечисляли им примерно равное количество денег благотворительной организации «Ночлежка», которая занимается бездомными, и благотворительной организации «Опсолоцирк», которая занимается детьми из групп социального риска, то сейчас мы выбрали немного другую тактику и также поддерживаем небольшие организации такими суммами, как 20-30 тысяч рублей в месяц, для того чтобы, ну, потому что иногда для них эти суммы являются решающими для каких-то приют, приютов для бездомных животных, у которых не хватает денег на аренду и прочее-прочее. То есть таким образом мы стараемся просто поддерживать организации, которые нам нравятся, и действительно даже вот эти вот небольшие суммы они играют свою роль. Вот. Думаю, что в, в общем и целом я писала
0: рамки этого явления. А, да, Юля, расскажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что а, ты, в отличие от а, многих... А... Компаний, да, коммерческих Потому что все-таки благотворительный магазин несмотря, несмотря ни на что, это все-таки бизнес Ты не ограничиваешься Несколькими фондами И вы готовы вы, вы готовы Жертвовать деньги еще и в другие организации В зависимости от их запроса Или ты сама выбираешь Не знаю, увидела в новостях, что у приюта-потеряшки Не хватает денег на Пеленки, либо на медикаменты для животных И ты решила пожертвовать им деньги Или они или, или фонды сами Обращаются к тебе за помощью
1: ну, я бы сказала, что изначально для нас было очень важно перечислять деньги именно тем фондам, которые уже имеют имя в этом мире, для того, чтобы их репутация также бросила некий отблик да, на нас. То есть мы были такими кредибельными, то есть нам можно было верить. Это были в основном крупные организации. Но затем да, мы стали обращать внимание и на небольшие организации, но все-таки это организации, которые на слуху, которым мы доверяем, которым доверяют люди. И мы, наверное, просто отслеживаем постоянно новости в этой сфере благотворительности и таким образом организации выбираем. Но могу сказать, что, к сожалению, мы не можем поддерживать себе, мы не можем позволить себе поддерживать частных лиц, потому что проверка информации и достоверности необходимости помощи она занимает очень много времени, а мы бы хотели, чтобы наши перечисления, они были точно по адресу, то есть чтобы они безусловно использовались по назначению. Поэтому все-таки мы ограничиваемся организациями и не поддерживаем физических лиц и вот конкретные какие-то семьи и прочее. С одной стороны хотелось бы, с другой стороны просто пока такого механизма нету для того, чтобы заниматься и разобраться в этой области.
0: А, насколько, на твой взгляд, теоретические основы бизнеса применимы к проектам подобного рода? Да? То есть обычно люди пишут бизнес-план, а, оценивают затраты, а, риски, период окупаемости, потом решают, будет жить проект или нет. А, на что опиралась ты, как ты оценивала эффективность этого проекта, либо а, все было спонтанно и уже все проблемы вы решали по ходу?
1: Ну, для наших слушателей еще раз подчеркну, что ⁇ Спасибо ⁇ магазин ⁇ Спасибо ⁇ благотворительный магазин, в принципе, не является традиционной благотворительностью, да, а является социальным предпринимательством. То есть здесь есть предпринимательство, то, что сказала Вика, ⁇ бизнес ⁇ И в таких проектах... Очень важно действительно уметь вести свои финансовые дела, потому что социальное предпринимательство оно не использует гранты и пожертвования как основной источник своего существования. Социальное предпринимательство – это бизнес с социальными целями, так его расшифровывают чаще всего. То есть это могут быть мастерские, в которых работают люди с ограниченными возможностями, затем эти товары продаются, и им выплачивают зарплаты. Да? Чем это принципиально отличается от благотворительности стопроцентной? Тем, что они не просто получают какие-то деньги, или для них не просто проводятся праздники, а социальное предпринимательство, оно дает возможность человеку почувствовать себя полноценным членом общества, то есть, в принципе, зарабатывать деньги самому вот, и э, также в нашем случае есть, да, такая вот благотворительная часть, когда вещи раздаются, есть часть, когда вещи продаются в магазинах, и именно это является финансовой базой организации, поэтому очень важно уметь вести бизнес, то есть вести два магазина, которые должны приносить доход для того, чтобы покрывать все расходы, и э, Вика спросила, были ли изначально у нас расчеты, но я могу сказать, что Изначально мы не имели никакого бизнес образования и все делалось в основном интуитивно, хотя бизнес планы был, но он был совершенно смешной, над которым любой бизнесмен был похихикал бы, ехидно. И нам приходилось, в частности из-за этого, учиться на своих ошибках, допустить очень много больших таких неправильных действий. Вот, поэтому каждому, кто решается заниматься чем-то подобным, я бы рекомендовала сначала получить базовое бизнес-образование, и, конечно же, я не имею под этим MBA или что-то такое, пройти, может быть, какой-то курс, прочесть несколько книг о том, как вообще управлять организацией, и только потом ввязываться в действия, которые связаны с деньгами, потому что это очень и очень непросто. И сейчас есть много разговоров о том, нужно ли социальному предпринимательству в России, которая только начинает развиваться, какая-то отдельная ассоциация, какие-то отдельные образовательные курсы и прочее, но я бы сказала, что все-таки э, главная основа понимания социального предпринимательства — это понимание бизнеса. То есть социальная специфика — да, но 80% — это понимание бизнеса. Если вы хотите идти в это дело, то необходимо узнать, как устроены
0: коммерческие процессы и предпринимательство. А знаешь ли ты о случаях, когда уже налаженный бизнес становился социальным, ну, то есть, не знаю, работала работал какая-то мастерская, к примеру, там по изделию стульев, и получали они прибыль, жили припеваючи, а потом бац и решили, а будем кому перечислять все деньги на благотворительность и сделаем а, наш бизнес более социальным, например, будем звать людей с ограниченными возможностями, чтобы они делали эти табуретки?
1: Я знаю такой пример. В штате Колорадо э, есть пиццерия, она такая традиционная итальянская пиццерия, и достаточно называется Pizza Fusion, Fusion работала достаточно долгое время, распространилась сетью по стране, и через какое-то время основателю пришла в голову идея нанимать работников из числа людей, которые страдали от алкогольной и наркотической зависимости. И вот именно в самом Колорадо, в Денвере, открыли пиццерию, где работают люди непосредственно вот с такими проблемами, ну, которые, безусловно, уже прошли курс реабилитации. И когда я там была, мне было очень интересно увидеть своими глазами, как это действует. Я узнала, что, оказывается, эта пиццерия достаточно популярна, и мы пришли туда, чтобы прочувствовать все на себе. И, конечно, могу сказать, что у меня остались неоднозначные чувства, потому что нас встретила официантка, у которой практически не было зубов, такая очень веселая и гостеприимная, но все-таки совершенно нетипично видеть такого официанта в заведении, куда ты приходишь поужинать. Затем люди, которые там работали, на их лицах просто фактически можно было вот увидеть, что у них были какие-то проблемы, были какие-то зависимости. Но в, в общем и целом наш ужин прошел вообще просто замечательно. Пицца была вкуснейшая, и без сучка и без задоринки мы провели время. Но, конечно, я задалась вопросом, как бы обычный, человек, который зашел туда впервые, не знающий о специфике этого места, как бы он отреагировал на такой персонал, на таких официантов, которые были безусловно нетипичными. И думаю о перспективе развития этого заведения, я пока не знаю ответа, сможет ли оно действительно быть успешным через продолжительное время потому что не все люди готовы вот, участвовать в таких проектах. Кроме того, в Сан-Франциско есть еще один интересный пример. Наверное, не совсем ответ на твой вопрос, но там благотворительная организация просто использовала типичный бизнес для решения своих нужд. У благотворительной организации был... Приют для людей, вышедших из мест заключения, для, приют вместе с мастерскими, им не хватало финансирования на свои проекты. Тогда прямо на первом этаже своего приюта они открыли роскошный ресторан. То есть у них появились социальные инвестиции, и замечательно оформленным дизайном с видом на мост Золотые ворота открылся вот такой вот ресторан, в котором работали бывшие заключенные. Мне не удалось там побывать, но там была моя подруга и сказала, что эти мужчины-официанты были просто очаровательными, очень обходительными. Все было безупречно, белые рубашки, потрясающий сервис. И только татуировки на их руках выдавали какое-то их прошлое. Вот такая вот идея, и этот ресторан тоже очень популярен. Иногда там все забито, просто невозможно даже зарезервировать места. Это, конечно, очень интересно.
0: Илья, расскажи, а насколько трудно быть первыми и вдохновлять людей на открытие подобных магазинов? Потому что не секрет, что за последние три года в России открылось еще несколько магазинов, которые брали пример с вас? Насколько трудно быть пионерами? Пионерами, конечно, быть очень легко,
1: особенно учитывая то, что когда мы начинали заниматься нашим проектом, такого понятия, как благотворительный магазин, не было вообще, и никто совершенно не знал, что это такое, как это работает. Нам приходилось объяснять каждому человеку, заходящему к нам, что это, почему магазин совмещен с благотворительностью, почему нам можно доверять. И мы прошли абсолютно такую колоссальную школу продвижения какого-то явления с нуля. И по мере того, как наш магазин становился более популярным, мы стали получать все больше писем из других городов от людей, которые хотели бы открыть такой же магазин и сделать что-то совершенно похожее. После того, как у нас вышла одна из публикаций в большом российском журнале, мы получили около 150 писем в течение трех дней, и это было достаточно это такой интересный феномен. Я поняла, что когда люди видят, что что-то успешно, они хотят сделать нечто такое же, в принципе, не задумываясь о закулисной стороне работы этого механизма. Люди, которые писали нам, не спрашивали, действительно ли мы успешны, как нам это дается, сколько же денег мы перечисляем и прочее, прочее, они просто хотели сделать нечто такое же. И мы сразу же разработали информационные материалы, это некий сборник, рекомендации о том, как открыть подобный проект, и стали рассылать его буквально через полгода после начала нашей работы. Стали рассылать его тем активистам, которые хотели бы сделать что-то подобное в своем городе. По мотивам этих документов на данный момент открылось около 20 благотворительных магазинов в России СНГ. В СНГ — это также Беларусь, Украина, Казахстан. И все они работают точно так же по-разному, все абсолютно взяли за основу нашу систему 90% и 10%, эм, некоторые даже взяли наше имя, хотя мы не давали на это разрешение, и это то, что нас очень огорчает. Но у всех абсолютно разная динамика развития, успешности и прочее, потому что, к сожалению, пока такая схема не отработана, она во многом зависит от команды, от энтузиазма, и отличных качеств управляющего таким проектом. Потому что пока, в отличие от какого-то бизнеса, более может быть механистического, не всегда благотворительный магазин так легко тиражировать, не всегда так легко снять и скопировать его схему в другом регионе. Потому что, конечно, очень важно учитывать особенности конкретного места, например, в Петербурге и Москве, особенно в Петербурге, который называется «Столица секонд-хендов», все-таки одежда секонд она действительно находит больше приверженцев, пользуется большей популярностью. Только в Петербурге около 450 секонд-хендов. И, конечно, начинать такое дело в этом городе будет гораздо легче, чем в Иркутске, например, или в каком-то другом. И чем меньше город, тем более консервативны его жители, как правило, в этом разрезе отношения к одежде секонд-хенд. Поэтому мы всегда предупреждаем жителей регионов о том, что им это будет делать гораздо сложнее, и их обороты, их суммы, перечисляемые в благотворительной организации, могут оказаться совершенно не такими, как они ожидают, глядя на
0: Петербург и Москву. Тогда мягко подходим к вопросу, о чем нужно точно знать людям, которые собрались, собрались открыть благотворительные магазины. А какие-то рекомендации, есть ли какие-то социальные льготы для вас, как для социального бизнеса? Или вы выступаете на равных условиях, как и любая другая компания? Например, если у вас какая-то льготная аренда, налоговые льготы? Ну, да, вот какие-то такие вещи.
1: На самом деле, само понятие социального бизнеса, оно практически еще не зафиксировано в законодательстве. Только сейчас в России идут разные активности на эту тему, поэтому... Никаких льгот и послаблений для социального предпринимательства нет, вопреки тому, что обычно думают люди. Мы уже не раз слышали, вы благотворительный магазин, значит, вы не платите за аренду или у вас нет налогов. На самом деле это совершенно не так. Такого формата, как благотворительный магазин, просто нет в законодательстве, поэтому мы должны действовать, как любой розничный магазин или как магазин «Секонд-хенд» для которого, безусловно, нет никаких послаблений, то есть мы должны платить все ставки по полной программе 100%. Поэтому здесь нужно быть готовым к тому, что финансовая самоокупаемость – это один из залогов успеха всей организации. То есть если ты не способен обеспечить организацию деньгами, то ничего работать не будет. И конкретно в случае благотворительного магазина есть очень много нюансов, есть очень много вещей, которые не смогу озвучить в формате нашего выпуска, но которые перечислены в том материале, упомянутом мной раньше. Это и подача проекта, и позиционирование, и внутреннее управление, управление волонтерами, командой, управление деньгами, и маркетинг, и мерчендайзинг в самом магазине. В общем, очень много специфических особенностей нужно знать. К сожалению, или, к счастью, благотворительный магазин по факту оказывается очень сложным проектом, потому что он как будто бы состоит из двух половин, такая благотворительная часть, в которой мы должны сотрудничать примерно с десятком организаций города, должны уметь работать с людьми из групп социального риска, одинокими матерями, многодетными семьями, пенсионерами и прочими, которые приходят к нам за вещами. Мы должны понимать всю специфику благотворительной области, и в то же время такой вот удивительный феномен заниматься активно да, во второй своей половине бизнесом. То есть э, уметь вести магазин, делать его привлекательным, прибыльным, с хорошим ассортиментом и прочее, и прочее. И здесь э, наклон или в ту или в ту сторону чрезмерный, он может подкосить всю организацию. Поэтому вот такими двумя кусками пирога нужно управлять, и это очень нелегко. Я думаю, что человеку, который собирается этим заняться, абсолютно необходимо обладать очень серьезными управленческими и финансовыми,
0: возможно, навыками и пониманиями. Юля, ты занялась, создала благодарительный магазин сразу после института. Насколько я знаю, скажи мне, насколько трудно было тебе, потому что совершенно очевидно, что управленческие навыки, они приобретаются, ни в одном институте этому не научат. Опускались ли у тебя руки, хотела ли ты всем бросить и сказать, зачем это нужно, и почему ты вот столько лет этим уже занимаешься, да, по сути, три года?
1: Да, конечно, было очень сложно начать, и действительно, после университета, хотя мой университет был посвящен, мое обучение было посвящено непосредственно тому, чем я занимаюсь, это управление социальными проектами, но э, учеба оказалась совершенно теоретической и помогла мне, на самом деле, в очень малой степени. Но я верю, что все-таки мне помогла какая-то предрасположенность к этой области деятельности, потому что иначе бы наш проект уже давно закрылся, потому что начинать его настолько ничего не знающими, как мы, было просто сумасбродством. Когда мы начинали, мы не знали практически ничего о том, как это делать. И все делали по наитию. Но, опять же, повторюсь, что я очень рекомендую поступать так другим проектам, потому что было потрачено очень много сил, нервов, крови, пота и прочее. И действительно, через год после начала работы было желание просто бросить его. Не виделось никакой перспективы. Уже невозможно абсолютно было посвящать каждый день этому проекту. Тем более, что первый год работы... Только один человек получал зарплату во всем проекте, это был продавец, который работал там 6 дней в неделю. То есть все остальные, кто участвовал, дизайнеры, пиарщики, прочие руководители проекта, никто зарплату не получал. И можно было бы сказать, что ничего страшного, почему бы вам вообще получать зарплату, но на самом деле это был очень серьезный Проект, который мы по ошибке опять же называли проектом, но на самом деле это была настоящая организация, в которой нужно было работать ежедневно. И вот такое вот несистематичное занятие и после работы, умирая, засыпая ночью, оно вело нас к краху организации через год, который бы неизбежно случился, если бы через год нам не пришло в голову просто, наверное, переложить немножко нашу ситуацию на бизнес-рельсы, и не взглянуть на нее по-другому. То есть примерно через год мы познакомились с удивительными людьми из бизнес-сообщества, которые помогли нам взглянуть по-другому на все устройство и дали нам понять, что мы сможем быть сильной, устойчивой организацией, которая будет действительно эффективной, только умея финансировать себя сами, оплачивая работу постоянной профессиональной людей, и это нам, нас очень, в принципе, изменило как организацию, мы стали гораздо сильнее. И через примерно полтора года после открытия первого магазинчика «Спасибо», которое было в мае 2010 года, мы открыли второй магазин «Спасибо» на Горохову 50», который стал настоящим прорывом для всей организации, потому что он показал нам огромные возможности, показал нам абсолютно другие обороты, абсолютно другую заинтересованность людей, потому что он уже был сделан с большим качеством, с действительно заботой о дизайне и прочее, потому что первый магазин «Спасибо» был совершенно нелепым, смешным, таким, что взрослые люди, заходя в него, просто заливались смехом, Все там было сделано своими руками, раскрашено, откуда-то притащено, а второй магазин он делался уже по-другому — и действительно, это выстрелило, потому что его аудитория она расширилась в десятки раз, о нем написала еще большее количество СМИ, обороты стали, как я уже сказала, совершенно другими. И нам удалось выйти на другой уровень. То есть было очень важно начать делать вещи более профессионально, что было бы невозможно, без отказа от такой шаткой волонтерской структуры, когда. Все делали свои задачи после работы в свободное время и прочее. И вот сейчас, практически ровно через три года после начала всего проекта, мы открываем еще один магазин. Он должен начать свою работу на Ковенском 23 с июля этого года. И таким образом у нас будет... Три работающих магазина. Через какое-то время наш первый ребенок, спасибо на девятой советской 22 закроется, потому что он не совсем устраивает нас по своим параметрам сейчас. И в городе останется два сильных благотворительных магазина с большим оборотом, что позволит нам перечислять от 200 до 300 тысяч ежемесячно и раздавать тонны вещей в центре приема и выдачи вещей, которые мы открыли, и которые, опять же, существуют на
0: те деньги, которые генерирует магазин. А, Коль, мы заговорили про вещи, Юля, расскажи, куда отвозить э, слушателям вещи, э, и какие требования есть? Потому что я знаю, что вы принимаете абсолютно не все вещи, только Да. есть какие требования. Когда мы начинали заниматься «Спасибо»,
1: наша формулировка была «Мы можем принять любые ненужные вещи». И она была, наверное, несколько ошибочной, потому что под ненужными вещами разные люди, оказывается, понимают совершенно разные вещи. То есть мы получали что-то в диапазоне от одного носка с дыркой до колес от велосипедов. То есть вещи были абсолютно разными. И со временем нам пришлось, конечно, составить какой-то список требований к вещам, Сейчас он выглядит примерно так, что это должны быть чистые вещи без каких-либо повреждений, действительно в отличном состоянии, такие вещи, которые вы отдали бы своей подруги. Это должна быть обувь тоже в практически идеальном состоянии, не стоптанная, с крепко держащимися за основу подошвами и прочее. И тут тоже очень интересный момент. Некоторые люди, когда видят какие-то требования к приему одежды, они спрашивают, ребята, а почему так? Почему мы должны давать на благотворительность вещи в отличном состоянии? Неужели бездомные не поносят что-то с дырками? Неужели их это не устроит? Но, возможно... Наш подход отличается от других, но мы считаем, что если уж делать такое дело, то нужно отдавать людям вещи действительно в отличном состоянии. То есть я не вижу особенного смысла делать очередную организацию, которая будет хранить у себя тонны вещей с пятнами, дырками, неработающими молниями, и отдавать это в качестве благотворительности, я не считаю это большим вкладом. Поэтому мы действительно придерживаемся неких требований к принимаемой одежде и считаем, что или мы принимаем такую одежду, или просто проще выкинуть, да, действительно выкинуть какие-то другие вещи. Потому что хочется отдавать только личные одежды, чтобы действительно помогать людям. И мы уже не раз слышали от людей, которые приходят за одеждой. Большое спасибо, что вы делитесь такими вещами, потому что иногда в благотворительных организациях отдают что-то по принципу на тебе, Боже, что мне негоже. То есть особенного смысла прийти в организацию, и получить там грязную куртку, нету. Вот Все подробные требования можно прочесть на нашем сайте ⁇ Спасибо, там есть отдельная вкладка ⁇ Как отдать вещи ⁇ или в нашей большой красочной группе ВКонтакте, ВКонтакте, vk.com/спасибо, шоп. Там тоже есть вкладка ⁇ Как отдать вещи ⁇ Вещи принимаются в центре приема и выдачи вещей, который находится на улице Жака Дюкло, дом 6, корпус 2, в понедельник, вторник с 13 до 16 и в субботу с 16 до 19 часов. Также тем, кому неудобно доехать до улицы Жака-Дюкло, мы можем предложить принести вещи в магазин первую субботу каждого месяца с 12 до 20 часов.
0: Юля, расскажи, пожалуйста, а изменилось ли как-то отношение людей, которые отдают вещи? Потому что в начале 2000-х Люди, в принципе, были не готовы отдавать вещи, и такие организации, крупные как «Ночлежка» или «Армия спасения», проводили уличные акции по сбору вещей, которые широко освещались в прессе, чтобы собрать в зимний период да, теплые вещи, носки, свитера, рубашки, футболки, какую угодно одежду. Потом появилась практика, когда люди были готовы отдавать вещи, но не готовы были их отбирать. Да, то есть они отдавали просто вот, «я это носить не буду, вы там сами разберитесь как-нибудь». это привело к тому, что очень многие благотворительные организации стали тратить огромное количество денег на вывоз мусора – Потому что некоторые вещи были просто неподходящими. Я знаю историю про то, что в одной из организаций пожертвовали там, костюм зайца из розового латекса и свадебные платья, шпильки, нижнее белье. То есть очень много неподходящих вещей, вещей везли в организации. Как у вас с этим обстоит ситуация? И видишь ли ты какие-то изменения? Стали ли люди более ответственно относиться к тому, что они отдают? Да, Вика, я абсолютно с тобой согласна. Ты говорила о том, что.
1: Иногда люди приносят совершенно ненужные вещи в очень плохом состоянии. И это именно та причина, по которой многие благотворительные организации уже отказались от приема вещей, потому что они не обладают такими ресурсами, которые могут позволить им сортировать все эти вещи, потом отстирывать их и прочее. И мы считаем одной из своих задач привить людям иное отношение к даче вещей действительно более ответственное. И иногда, да, как я уже сказала, возможно, мы берем на себя удар, то есть пишем какие-то инструкции и очень настойчиво просим людей действительно отдавать вещи, которые они дали бы своим друзьям, но не то, что они хотели бы вынести на помойку. Поэтому я уверена, что отношение к этому вопросу обязательно изменится. Мы, наверное, видим это даже по своему проекту, то есть действительно все меньше и меньше становится каких-то да, вот вещей, которые просто неприятно брать в руки. То есть люди все-таки начинают учиться. Ну и кроме того, безусловно, качество самих вещей, которые люди отдают, оно зависит от их благосостояния. Так как благосостояние, не поспоришь, все-таки улучшается. То есть люди могут позволить себе больше, могут потреблять больше, то и уровень вещей, которые они готовы отдавать кому-то другому, становится тоже выше.
0: И, наверное, последний вопрос. Как, на твой взгляд, изменилось отношение обычных людей к благотворительному сектору, к благотворительности? Выросли уровень доверия к социально ориентированным проектам? И как, на твой взгляд, изменилось отношение в обществе в связи с прокурорскими проверками, которые прокатились? По всей стране огромной волной И есть некоторые прецеденты, да, когда Некоторые организации уже признали иностранными агентами Как ты думаешь, сказывается ли это как-то на отношении Общества к благотворительности И вообще к благотворительным проектам? Мне кажется, что
1: с 90-х годов У нас в стране происходят очень интересные Процессы И если в 90-х Люди очень не доверяли благотворительным организациям И потребовалось Очень много времени для того, чтобы Шаг за шагом этот уровень недоверия Снижать то уже в начале 2000-х начались действительно позитивные процессы. Очень активно стало развиваться тренд волонтерства, что помогло многим-многим людям принять участие в работе благотворительных организаций. И вот, наверное, в 2010-2011 это движение достигло своего пика, и абсолютно колоссальное количество людей стало присоединяться к самым разным гражданским активностям, волонтерствам и прочее. И, в принципе, я бы сказала, что я сама видела, как на моих глазах за последние практически 10 лет отношение к благотворительности и волонтерству очень сильно изменилось. Абсолютно огромное количество людей теперь участвует в этих процессах. Но все-таки, опять же, по статистике, большинство населения России все еще не доверяют ни коммерческим организациям, ни благотворительным организациям, ничего об этом не знают. Я бы сказала, что это недоверие в основном идет просто от э, нежелания пошевелиться, и потратить свое время и действительно узнать больше. Потому что благотворительные организации, которые качественно делают свою работу, они, как правило, не жалеют своих сил на то, чтобы доказать эффективность своей работы, создают отчеты, самые разные презентации, они достаточно открытые и прозрачные. И те люди, которые высказывают недоверие, они высказывают, в принципе, показывают, таким образом часто свое невежество, потому что я часто сталкивалась с тем, что человек не читал ничего об организации, он действительно не знает, и просто высказывать свои страхи, стереотипы, какие-то архетипы своей семьи и прочее, прочее. То есть очень важно, как, наверное, вообще важно в любом споре при высказывании своего мнения сначала проанализировать ситуацию, взвесить все «за» и «против», узнать гораздо больше информации и только потом выносить что-то вообще на обсуждение. А часто происходит по-другому. Люди поливают грязью благотворительной организации, в принципе, совершенно безосновательно и не могут привести каких-то доводов. То есть мне кажется, что сейчас есть абсолютно все возможности для того, чтобы узнать больше о некоммерческих организациях, благотворительных организациях и этой сфере, и понять, какой колоссальный вклад они делают. И мне очень жаль, что недавние события э, возможно негативно отразятся на том уже сформировавшемся отношении людей к благотворительным организациям, которая сформировалась, которая сделана, но я надеюсь, что ситуация все таки будет э, изменяться к лучшему, потому что сейчас некоммерческие организации участвуют в огромной части э, окружающей действительности, делают совершенно удивительные вещи, и люди обязательно к ним привыкнут и поймут, что это неотъемлемая часть жизни.
0: Юля, спасибо. Друзья, у нас в гостях была Юля Титова, основательница благотворительного магазина «Спасибо», первого магазина в Петербурге и в России. Юля, я желаю твоему проекту, твоему магазину процветания и развития. Я желаю, чтобы второй магазин был таким же успешным, как и магазин Гороховой. Спасибо, Вика.
1: Мне было очень приятно принять участие в передаче. Я надеюсь, что она будет развиваться и делать свой вклад в снижение недоверия к благотворительным и некоммерческим организациям. До скорой
0: встречи, друзья! Сделано на